0: Привет, ребята! Сегодня мы в гостях у Ани, хозяйки Басинджи Пепси, молодой мамы, Всем и привет. мне кажется, по-моему, если я не ошибаюсь, ты первый в Москве организатор собачек док-свопов. Поправь меня, если я не права. Чуть-чуть не права, uh-huh. вот. да, не я первая, первая Ника с проектом
1: Соба-Соба Москву. Uh-huh. Сейчас проект немножечко другим занимается, но они вообще первые, мне кажется, и до Dog-Friendly Map, и вообще до всего-всего, до Run for Dogs, они первые, кто начал заниматься вообще Dog-Friendly культурой в Москве.
0: Uh-huh. Давай объясним, наверное, слушателям, которые, может быть, не знают, что такое, в принципе, док своп. dog своп он пошел от обычных людских свопов это
1: обмен стафом для того, чтобы сделать полезное и для экологии, и для себя, и для своего кошелька, и для всего для всего. То есть, это обмен любым стафом для собак о собаках, все то, что в хорошем качестве на различных мероприятиях. Можно прийти и принести кучу своих вещей, которые тебе уже не нужны. Также можно ничего не приносить и взять все, то, что тебе нужно. То есть, это такая полезная штука вин-ту-вин, которая. Mm-hmm. В целом ты можешь избавиться от лишнего и приобрести что-то новое, не тратя на это денег.
0: Uh-huh. А как тебе вообще пришла идея организовывать док-своп? Из чего это все началось?
1: Началось с проекта Собасоба. У них было очень классное мероприятие на Даниловском рынке. Они открывали док-паркинг. Uh-huh. И там проходил первый док-своп. Ну, как мне кажется, это был самый первый uh-huh. в Москве. Когда я пришла туда, ну, мне сама идея прям безумно понравилась. Мне кажется, это вообще гениально, очень классно. Но там, в силу того, что люди еще не понимали, что это такое, это было уже года три назад, наверное, может, даже четыре. И из-за этого люди не понимали, что это такое, и там это было организовано. Ну, то есть вины у Собы в этом нету, но поскольку люди не понимали, что это такое, там лежала, наверное, одна какая-то кость, какой-то порванный дождевик, И старая какая-то советская книжка, ну, достаточно милая, ну, какая-то про собак И в силу того, что люди не понимали, что это такое, никто не подходил к этому столу А там не было отдельного человека, который бы объяснял, потому что мероприятие было в целом не про это Это было как опция, то, что там вот есть своп И, ну, мне показалось, что это очень круто, и даже по себе, зная сколько у меня всего для Пепси есть того, что лежит и не используется, и насколько это и экологично, и приятно, и классно. Вот, и я решила попробовать как-то это внедрить и рассказывать об этом так,
0: так и пошло <laughs> здорово очень я на самом деле увидела первый раз у тебя в инстаграме продукт свопы до этого нигде не слышал поэтому почему ты считала что ты зародила вообще эту культуру в Москве мне кажется что очень многие у тебя подсмотрели эту идею и начали Меня тоже организовывать иногда прям спрашивают Аня ты не
1: против если мы проведем как будто это что? это не так все слушаю внимательно это не мое. Я на него патент не брала. И на самом деле я как бы я очень рада, когда люди это проводят. То есть mm-hmm. это же просто формат мероприятия. И я думаю, что свопы существовали сильно до этого просто никто это не назвал свопом. Ну mm-hmm. наверняка в каких-то там чатах ЖК и прочих, все равно такое было. Ну и вообще были, были собачьи брахолки, mm-hmm. когда люди там обменивались в своих чатах, там говорили, у меня там есть и это заберите. Просто никто mm-hmm. это не назвал как-то вот определенно и не было это форматом офлайновским. То есть uh-huh. в основном это было такие барахолки онлайн-формата на каких-нибудь uh-huh. там на Фейсбуке или в каких-то чатах.
0: Ну вот у нас, кстати, в чате соседей есть такая история, что периодически кто-то выкладывает, там соседи у меня есть какая-нибудь кофточка, которая уже не нужна, или какой-то корм, который собака уже не ест, или еще что-то, заберите, или там за какую-то небольшую денежку, или просто бесплатно заберите, мне не надо, мне там место занимает. А насколько сложно вообще организовать док-своп, и что для этого нужно? Вот если, например, я сейчас захочу uh, тоже, так как мы уже узнали, что это идея, ничья-то. В принципе, любой человек может этим заняться. Вот что мне нужно для того, чтобы организовать док Для того, чтобы провести своп в первый раз,
1: ничего не нужно, в принципе, кроме желания. Uh-huh. Uh, нужно дать клич. Сейчас Инстаграм или Телеграм, да, с Инстаграм немножко сложнее уже. Но даже в Телеграме или в каких-то собачьих чатах можно анонсировать, а что будет своп. Он может быть разного формата, он же это не обязательно должно быть что-то супермасштабное. Это может быть и локальная тема вот как раз-таки, по ЖК, даже потому что uh-huh. есть у многих ЖК, например, собачьи площадки. Тоже классно всем выйти, заодно с собачником познакомиться. Потому что опыт не только про обмен вещей, это еще и про общение, про какое-то комьюнити, когда ты можешь обменяться опытом, можешь обменяться Кому что подошло, кому что не подошло, это тоже, мне кажется, достаточно важно, потому что мы многие покупаем вещи, которые нам не подходят, или часто история, что там кто-то присылает нам какие-то бренды или еще что-то, и этого становится слишком много, а иногда присылают то, что там ну, не подошло. И можно сказать, ой, знаете, вот на басик это не очень одежда, зато вот там идет какой-нибудь корж и вот на коржа это супер и люди будут знать что вот например это бренд или вообще вот эта одежда подходит uh-huh. там для коржа ну и, и в целом люди начинают разговаривать,
0: uh-huh. что тоже uh-huh. приятно, общение, общение
1: uh-huh. да. И это такой поиск сокровищ, на самом деле это прям так классно, потому что люди прям заго- горят вот горят, что-нибудь найти, прикольно, uh-huh. интересно. И-, и мне классно, когда кто-то приходит и такой, ой, нам бы вот шлейчку, там вот такую, а шлейки такой нет. Я запоминаю, люди ходят по мероприятию, еще uh-huh. где-то, и через время приносят там эту шлейку или вот этот пулер определенный, я такая, о, так вы вот вот вы искали вот, Это очень классно, потому что это, просто, это, это даже больше про комьюнити Сейчас, чем uh-huh. вот про такой обмен Ну и плюс Все оставшиеся вещи, которых остается много Можно распределить в фон То есть можно заранее анонсировать Это как сбор для Какого-то приюта uh-huh. Но с, с тем, что вы приходите И можете выбрать то, что, то, что Вам нравится, а все остальное Поедет uh-huh. нуждающимся
0: Ну, то есть, если я условно захочу организовать свой СВО, первое, что мне нужно, это найти какие-то вещи у себя дома, чтобы не просто прийти с пустым столом. Да, мне кажется, на самом деле, что у каждого найдется хотя бы что-то.
1: Угу. любые игрушки что угодно я думаю каждый найдет что принести то есть много чего не нужно потому что каждый приносит по чуть чуть и вот оно образовывается целое да, 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 целое богатство ага. вот, и происходит обмен то есть просто надо дать, дать клич и понять какого масштаба хотите это мероприятие угу. мне кажется это несложно учитывая что у всех есть какие то Группы собачников угу. И породные, кстати, породные свопы Тоже интересно
0: А, даже есть я... такое? Нет, ну, <свят> я сейчас
1: разговариваю и придумала такое
0: <свят> <смех> ну да, это, кстати, довольно интересно. То есть у каждой породы же есть какие-то свои особенные фишки. Например, выпитые они носят селедки, которые там, там тоже очень сложно подобрать селедку, которая бы хорошо съела, потому что там и ширина должна быть соответствующей, и охват шеи должен быть тоже подходящий. И у нас вот, например, заводится Стена очень много говорит о том, что подобрать классную селедку очень сложно. И как раз если бы был своп, например, среди выпитов, то, возможно, там приходили бы люди, обменивались вот вещами, которые подходят именно выпитом, и многие да, для да. себя могли бы открыть какие-то новые бренды или там еще что-то. Конечно, анатомия собака угу. у всех
1: разная, поэтому даже с баськами вот, реально очень сложно что-то подобрать, если сейчас еще что-то есть уже то раньше это прям была огромная проблема и с одеждой, и с амуницией. Сейчас просто, на самом деле, мы уже просто присыщены рынком, и, правда, все вот эти свопы, это уже больше просто про обмен чем-нибудь классным, вот, потому что найти в целом в магазине или еще где-то, это уже не так тяжело, мне кажется, потому что, правда, очень много всего. И свопы, которые сейчас, и свопы, которые были... Годы два назад они сильно отличаются даже по тому, чего приносят на свой. Uh-huh.
0: Вот это, кстати, очень интересно. Я у тебя, по-моему, в Инстаграме как раз э, читала и смотрела про то, как эволюционировали свопы, да. то есть что сначала люди приносили какие-то вещи, которые совсем уже такие поношенные и не, не супер презентабельного да, вида, да, да. а сейчас уже приносят какие-то новые, да, прям бренды, вещи, крутые да.
1: новые вещи при, приносят. Бренд... И да я сама куча отдавала брендовых вещей, которые я в порыве какого-то там угу. собачьего стаза, не знаю, покупала, что «О, господи, мне это надо!» Вот, а потом понимаю, что это надо мне, а не и собаки, и uh-huh. собаке это вообще не нужны вот это вот, у меня, я продала, наверное, штуки, не продала, отдала на своп штуки 3-4 поводка, которым у меня было вот метр двадцать, uh-huh. я каждый раз думала, мне не нужен такой поводок, я не хожу меньше пяти метров, uh-huh. но такие ой, ну он же такой какой-то классный, но в городе, наверное, короткий, я все равно буду юзать. Нет, вообще нет. Они вот лежат-лежат, пока вот какой-нибудь своп. Uh-huh. И таких очень много и приносят, правда. Иногда прям такие сокровища, ты думаешь, ничего себе. Но есть и обратная сторона у этого, uh-huh. потому что есть охотники за халявой. Вот. Их не так много, к счастью возможно, потому что я провожу свопы на каких-то мероприятиях, где целевая аудитория уже какая-то более док-френдли в широком смысле этого слова, да, не только док-френдли, но и эко-френдли, и ну, вообще свопы для чего, да, свопы — это не просто обогатиться вещами, это и про экологичные да, это uh-huh. освободить пространство, это про, да, повторное потребление, это не то, что набрать себе э, еще больше, uh-huh, uh-huh. вот, но таких Такие правда есть, и они часто крутятся, устала весь своп и пытаются все, все, все выцепить. И для меня это большая проблема, потому что, ну я же не могу сказать, типа, ну, вам уже сюда. хватит,
0: ваш лимит вещей исчерпан сегодня, потому
1: что лимит это нет, ну как бы у меня весь посыл, что типа берите сколько хотите, но я стараюсь аккуратно людям доносить, которые, когда я вижу, что такое пошло, я стараюсь доносить о том, что, ну, как бы вот это для того-то, для того-то, чтобы человек понял. Но чаще всего это достаточно очень молоденькие люди, uh-huh. вот, которые... Молоденькие люди. Тут тоже я отслеживаю. Есть те, которые я понимаю, что у них просто нет денег купить, например, амуницию. Это вполне ок, что они хотят классные вещи там для своей собаки набрать, но у них нет возможности купить хорошие но есть и те кто все равно просто хотят вот просто лишь бы взять угу. особенно вот если видит бренд им не важно, они еще смотрят, и, и, ну, наверное, подойдет на мою собаку, а там у нее шпиц, а она берет там на напито. Ну, может, потом дорастет. есть и такое? Нет, ну, это же это же там такой... Здрасте, ну, как-нибудь я там что-нибудь придумаю. Подушием немножко. Да, да, такое тоже есть, но такого сильно меньше. Поначалу даже другое было. Вот на первых свопах люди, наоборот, презговали. Брать? Взять, да, все-таки, типа, что-то ношенное. но мы принесем, у нас своего uh-huh. куча, мы принесем. Ну, вот и приносили сильно поношенное, uh-huh. но и брать не хотели, потому что, ну, типа, что-то. А вдруг, а мало ли что? Но когда стали больше об этом рассказывать, и я, и как-то вот достаточно сильной поддержкой заручилась. Возможно, потому что такого не было. Про это много стали говорить, и большую достаточную поддержку получила движение, uh-huh. и поэтому людям стал, стали проще просто к этому относиться, и стали относиться это как к фану, и наоборот им прям классно. Сердце прям а, обливается теплом, когда я прихожу на мероприятие, которое еще не началось по таймингу. А у меня уже весь стол завален, и это не мои вещи. А кто-то уже пришел и типа, когда своп? Я прям обожаю это. Вот серьезно, я очень люблю вот это проводить. Среди всего, чего я делала собачьего, свопы. Ну, я прям чувствую себя такой парохолищец. Вот такой у меня хранительницы сокровищ, мне очень нравится. Ну и потому что это начало эволюционировать, потому что люди стали не бояться приносить то, что у них лежит, потому что они приходят из раз в раз на своб, смотрят, как это происходит, и стали вот как-то приносить, потому что думают, ну правда, ну срок лежит, ну угу. что лежит. Ну, я правда понимаю, когда ты купил поводок за 5 тысяч, Пусть он лучше лежит для красоты, да, ну, да. ну типа жалко же, ну я как, понимаю. я его купил, но продавать время нет, это тоже окей, например, угу. вот я все пытаюсь сделать секонд угу. собачий, но свопить мне нравится больше, поэтому секонд пока как-то очень вяло текущий у меня идет, но я прекрасно понимаю, людям лень часто продавать, потому что ну, этим надо заморачиваться. А отдавать тоже вроде как жалко. И вот оно лежит, и копится, и копится. Но в какой-то момент, если люди видят своп, они как-то учатся отпускать э, эти вещи и получать за это что-то, потому что они часто приходят и берут, и, например, и берут, и берут, а но пока не отдают, потому что, типа, жалко расстаться. А потом, видимо, у них столько это становится много, и они понимают, что это ок, можно обмениваться постоянно. То есть можно каждый своп что-то приносить, что-то уносить, и это такой постоянный обмен, и они начинают проще к этому относиться. Потому что на самом деле очень часто у меня на свопах прям есть костяк такой, которые почти всегда приходят, и это прям очень классно. Причем они могут принести то, что они брали в прошлый раз, например, ну мы поюзали, прикольно, вот хотим теперь типа обменять на что-то другое. Это прям
0: очень, очень круто. Здорово. Угу. А если сравнивать DOC-своп и second-hand, чем это отличается принципиально? Ну, в первую очередь, тем,
1: что своп это бесплатно. Вот, second, все-таки ты платишь денежку. Ну и тоже как организовано. То есть как я хотела сделать и как, в принципе, оно и есть. У меня в Телеграме есть небольшой трет с, с секондом. Second пафс? Да, секонд пафс. То есть я перечисляю какой-то там процент от продажи того, что у меня есть в волонтерам. Это можно тоже сделать как угодно. Есть, на самом деле, чаты собачьих барахолок, где, ну, uh-huh. по сути, тот же секонд. Я очень хочу сделать офлайн. Прям даже подбирал те вещи, которые я выкладывала на секонд. Это... Вещи, которые я где-то могла находить, то есть это не сваповские вещи, которые угу. бесплатно так получила и еще навариться на это решила. Это вещи, которые, например, тоже брендовые в хорошем качестве. Я где-то увидела, что продают на какой-то браховолке или еще что-то. Я это выкупила и хочу там перепродать, потому что какие-то редкие вещи, какие-то у себя, например, коллекции, которые больше не выпускаются. И мне хочется это сделать вот таким винтажным а-ля магазином, mm-hmm. вот, ну, как, как у людей, чтобы это было не просто пришел и купил на вес сколько угодно, да, там все по двести, А хочется сделать это не то, что какой-то супер бюджетной истории, но ты можешь купить подешевле но то чего уже нет, то есть редко именно находить что-то. А своп это все-таки больше про такое более массовость, более и в вещах и как-то в простоте. то есть секонд больше заморачиваешься, то есть вымеряешь размер, еще что-то да. На своп я приношу вещи, но их такое огромное количество и там такой большой поток обмена идет. Да? то есть например mm-hmm. за один своп вещи на столе могут поменяться там три раза. Ну, Ого. грубо говоря, я привезла одни вещи, их забрали уже в процессе, там они поменялись на другие, кто-то пришел, еще одна волна, они еще раз поменялись, и как-то их маркировать, ну, это просто невозможно. Uh-huh. А second все-таки ты маркируешь какой, да там все размеры, какой то бренд. Выставляешь какую-то цену, исходя из чего-то, надо тоже продумать. Стараешься найти какого-то прям супер классного качества. Да, на своп могут принести там волосатые мячики, если что-то, ты это, ну как бы, окей.
0: Вот, кстати, интересно, нужно ли как-то готовить вещи перед тем, как принести их на своп? Если у меня есть шлейка, но она, например, там носилась сезон, уже грязная, запачканная, могу я ее просто принести на своб. В целом
1: Да, люди так иногда делают, если она не в навозе (связано) и не выглядит (связано) (связано) грязной. Но если она просто поношная, некоторые, но я не могу определить, постирали ее или нет. (связано) Но в целом понятно, кто-нибудь слюнявил только что это или оно из стирки. Мне пару раз приносили вещи такие, ой, извините, мы узнали про своп только что и типа я прям постирала перед выходом, оно мокрое. (связано) Такое тоже было. (связано) То есть люди все равно стирают, но потому что они понимают, что они тоже будут брать uh-huh. и все хотят чистое конечно есть вопрос с уличными игрушками потому uh-huh. что не всегда это отстирывается прям полностью да все равно это видно что оно было там где-то в какой-то земле uh-huh. и это заметно и люди спрашивают но ну, это нормально с игрушками вообще такая тема это же очень полезно для собак соп это не только для людей uh-huh. это очень очень классно для собак потому что это запахи новые чужая игрушка всегда интересней, и когда тебе еще ее отдали, это вообще супер. И это такой объект для изучения, такой ноузворк на минималках, поэтому прямо отстировать игрушки не вижу смысла. Мягкие, возможно, uh-huh. классно постирать, все равно там остается вот этот запах все. Но прям отбеливателями и прочими, ну нет смысла их доводить до какой-то новизны, потому что
0: для собак это даже плюс Вообще это очень здорово, я даже не задумывалась о том Что это можно вот в таком ключе Рассматривать, своп Я наоборот думала о том, что если игрушка Например, была у какой-то другой собаки На ней может достаться слюна, в которой могут быть Какие-то бактерии, что может быть опасно Вот такого нет?
1: Возможно, но просто не настолько Критично, как с водой в кафе да? которая вот в миске угу. стоят Там все таки вода постоянно стоит Там могут какие-то бактерии образовываться Некоторые брезгуют но редко потому что заразиться вот всем вот этим можно также полезать листочек собака которые перед этим полезала mm-hmm. другая собака потому что они же могут на улице грызть одни и те же палки если ты переживаешь за это, то да, всегда есть риск, но в основном такого нет, чтобы кто-то специально там принес из больной собаки. Вот мне кажется, люди все-таки более осознанно к этому подходят, и
0: такого такого не бывает. Ответственность и сознательность должна быть во всем, особенно она важна в вопросах здоровья. Поэтому с Манго Страхование для Животных мы придумали специальный промокод COOKIES, который дает скидку 30% на 3 месяца подписки или 15% на годовой полис. Все подробности ищите в описании к выпуску. И будьте здоровы! А Правильно я понимаю, что в принципе концепция Доксвопа – это возможность быть более экологичным, это возможность разумно потреблять вещи, давать им вторую жизнь, и как вот это соотносится с тем, что люди, например, приносят что-то на док-своп, но при этом там, возвращаются домой и покупают себе еще 10 новых вещей, которые у них продолжают лежать до следующего свопа, и вот опять, то есть это какой-то такой замкнутый круг постоянных покупок ненужных вещей. Я почему спрашиваю, потому что я сама такая. Я я тоже такая. Я ужасно просто тащу все вещи домой, если я вижу где-то какие-то красивые поводки или шлейки. Я их заказывала, сейчас появилась еще функция рассрочки, я покупаю их <с рассрочку. Это нормально,
1: мы живем в эпоху гиперпотребления и это видно и по моде в широком смысле человеческой. И то же самое переходит в моду собачью. Просто если мы можем быть чуть более экологичными, да, это просто маленькая Маленький такой шажок, то почему бы нет? Это не исключает того, что хочется покупать что-то новое. Ты можешь также покупать, носить и потом это отдать. Смысл в том, что ты это правильно утилизируешь, грубо говоря, ты утилизируешь это в другие руки, когда тебе это uh-huh. там надоело или еще что-то. То есть это находит вторую жизнь. Плюс, все то, что остается, я передаю в приюты, волонтерам, потому что вот с этим тоже такой небольшой косяк, uh-huh. потому что приюта тоже сильно не нужно. То, что остается с вопов. Большинство вещей, если посмотреть фотографии со с иногда есть очень забавные, интересные находки, как там трусишки на крысу, я не знаю, по размерам, правда, это даже на чих, мне кажется, маловато. Вот, конечно, такое я в приют не отдам. Поэтому... У меня есть целый шкаф-гардеробный огромный, который забит полностью сверху доню за вещами со свопов. И несмотря на то, что каждый раз привожу огромные пакеты на своп, увожу чаще я в два раза больше. То есть люди все равно отдают, и это нормально покупать и хотеть что-то новое. Просто все то, что остается ты не хранишь где-то у себя, а потом там выбрасываешь, да, а ты им даешь вторую жизнь, чтобы оно и не пылилось у тебя, и не там на свалках где-то, то То есть ты правильно их утилизируешь, некрасивое слово к свопам, конечно, но тем не менее, да, это такая мусорка-закровищница… Вот, но для, для всего классного. Свопы для этого есть, потому что я тоже часто заказываю то, что хочется мне. Угу. Мне мои, конечно, все эти поводки, вообще вся собачья мода и прочее, это все не нужно собаке. Угу. Ей нужен там два поводка, ошейник, шлейка и бич корень, который грызет моя собака на фоне. И вот это вот все не нужно в таком количестве, как мы себе оправдываем. Ну, он же сейчас испачкает это на одной прогулке, да, поэтому да. я куплю еще. Все это все равно вот несмотря на то, что я постоянно отдаю, и мне кажется, я правда не покупаю, мне мне это кажется. Наверное, знаете, как у шапоголиков, ты забываешь об этом. Вот потому что мне кажется, да нет, ну я же не покупаю, но я покупаю раз в сезон. У меня вот поводки одного там бренда и все, и шлейка одна. А тем не менее у меня стоит огромный ящик, из которого ломится, из которого я вот сейчас не могла найти намордник, потому что ну, он просто забит вещами
0: какими? Откуда они? Я их не покупала, это правда, я не знаю. У меня такая же проблема. У меня есть целый собачий шкаф, и я все время там разбираю, все это раскладываю, убираю то, что не носится, там как-то это продаю, даю в приют и куда-то еще. И потом раз опять шкаф забит, я думаю, откуда это все взялось? Тут же не было так много, я только что разобрала, все было нормально. Но вот есть какая-то такая проблема, Но... что как будто хочется прям забить, вот чтобы было побольше, побольше, там на всякий случай.
1: Ну, плюс э, выходит что-то все время новое, какие-то обновления, и хочется найти что-то лучше каждый раз, потому что собачья мода, если можно так, да? Я говорю мода в плане не помодничать, да, вот так, uh-huh. а мода в широком смысле этого слова, как культура. И собачья мода — это же достаточно новое явление. И еще несколько лет назад ну, анатомические шлейки знали только специалисты, что такое есть. Вот были крупные в зоомагазины, все, что там есть, там есть, и никто не думал о том, что можно какие-то делать собачьи вещи из классных тканей, из каких-то качественных, да, из качественной стропы, что-то хорошее. Вот и поэтому оно было более-менее дешевое, и оно чаще, кстати, ломалось, и все это потому, что было более дешевое. А сейчас все стараются. Найти какие-то лучшие ткани, лучше какие-то фастексы, еще что-то, И это все улучшается, улучшается. Ну, и мы за этой культурой тоже бежим, потому что нам тоже хочется для своих собак все лучше и лучше, поэтому мы покупаем все больше и больше, потому что ну, это вот на этот случай, а вот этот на этот случай и жизнь, потому что с собакой тоже поменялась. Если раньше мы выходили гулять просто вот к подъезду, да, не было такого, что мы собакой ходили путешествовать, ходили в кафе, еще что-то, а для всего этого часто. Правда, требуется чуть-чуть разная амуниция, одежда, поэтому этого стало очень много. Ну, это правда нормально. Если это потом нормально утилизируется или там, передается, то это вполне окей иметь отдельный шкаф для собачьих вещей.
0: А как определить, что вещь уже изжила себя и ей пора на своп или куда-то отправиться? Вот есть какой-то критерий универсальный? Например, вот у меня вещь лежит в шкафу уже два месяца, и я поняла, что эти два месяца я ее не доставала из шкафа. Вот ей уже пора на своп. Или такого нет? Ну тут вообще как с
1: человеческими вещами, вот да, говорят, что месяц. Если ты месяц, мы не говорим про сезоны, mm-hmm. да. Если ты месяц не одевал одежду не юзал ее в свой сезон, значит, тебе эта вещь не нужна. Другой вопрос, иногда сложно психологически расстаться, потому что есть вещи, даже не только, что тебе жалко денег, а они могут быть как-то памятны тебе угу. или еще что-то. И ты хранишь. В целом такое можно хранить какое-то время, но просто если ты полгода уже не достаешь и не повесил на стеночку, потому что этот поводок там, спас твою собаку в какой-то там, момент, mm-hmm. то, может, стоит задуматься, а почему ты так привязан к этой вещи? И, может, стоит освободить пространство для новой вещи? Да? То есть никто не просит быть супер-минималистом, иметь один поводок, одну шлейку, там, один комбинезон, если тебе нравится покупать собачьи вещи, если тебе нравится наряжать свою собаку в пределах разумного для собаки, чтобы ей это было комфортно. Мне нравится, я не спорю, у меня куча вещей для своей собаки. Мне это нравится делать. Но я делаю круговорот вещей в природе. Uh-huh. То есть мы поносили одно, освободили, у нас появилось другое. И это очень классно, потому что так ты можешь поюзать еще больше. То есть не просто с одним походила, а с другим еще. И вот когда люди это поймут, уже начинают понимать, тогда на свопы начнут приносить не только старые поводки и одежду, которая изжила из себя. Да? Твой вопрос, когда приносить вещь на своп. Угу. Не когда она наладан дышит, а когда она классная, но просто ее время у вас закончилось. Вам эта вещь не нужна, вы ее не юзаете. Но кому-то она может пригодиться, и кому-то угу. она будет классной. Вот так. Ну, и, естественно, просто те вещи, которые не подошли. Потому что э, как раз-таки в эпоху инстаграм магазинов и прочего, да, когда мы перестали покупать вещи в зоомагазинах, а стали заказывать, то очень частая ситуация, когда мы не попадаем в размер. Uh-huh. В размер или что-то не нравится, да, там с игрушкой не понравилось, вещь не подошла амуниция оказалась неудобной в силу того, что мы просто физически не можем до этого ее поюзать. Это можно отдать на своп и взять то, что ты придешь, и пришел такой же человек, к которому не подошел, и случился матч, потому что ему не подошло что-то, а тебе это, например, подойдет. И это на самом деле очень прикольно. Так и общение
0: завязывается. А э, можно ли как-то развивать э, свопы в направлении того, что, например, коллабиться с брендами, чтобы вещи, которые, например, имеют какие-то дефекты или там, э, не знаю, стежок какой-то неровный, то есть они не могут их выпустить в продажу, и вот они у них лежат, передавать их, например, на своп?
1: Я могу бренды называть? Конечно. Нина Банана Док, я тебя обожаю. Да, можно, а, еще Ирочка, Беглини, тоже тебя очень люблю. Можно передавать, как делают, вот, например, Нина, Бананадок и Ира. Ира чуть меньше степени, потому что у них есть свое небольшое отделение тоже секонда, у них есть оценка товара на сайте, где что-то там тоже небольшой дефект, его можно купить. Но когда проходит мероприятие, она все время приносит на своп, вообще с шлейки в отличном состоянии, тоже с фотосессией, еще с каких-то мероприятий, да, которые в продажу уже нельзя отправить, но они идут, да, на своп. И вот Нина Банандок мне передала просто какое-то космическое количество вещей и продолжает передавать, потому что особенно кто делает одежду, очень часто тестируют изначально и отшивают экземпляры, которые классные, но они, может, чуть-чуть не того размера а, или еще какой-то вода, небольшой дефект. Приносят, приносят вот э, Нина, отдает то, что она тестирует uh-huh. на Эльчике, на своем прекрасном, э, то, что пошло в брак, и она очень много дает на свопы, и в том числе вот как раз-таки я хотела так запускать секонд, э, тоже вот этих вот вещей, потому что бренды могут быть доступней uh-huh. как раз-таки вот по такой причине, потому что там какой нибудь маленький брак, вот. Я писала брендом, и это окей тема не совсем у меня есть на это время, но вот я стараюсь, чуть-чуть я в эту сторону двигаюсь. У меня вот есть тоже достаточно много вещей, которые ждут своего часа, вот именно даже для секонда, потому что у брендов правда очень много всего и остается, и классно, когда они задумываются о том, что это можно куда-то куда-то отдать и все это очень любят и все это очень ждут потому что нас своп оживляется когда тогда приносятся классные новые вещи ну Но это правда это очень приятно вот потому что э, помимо того что люди приносят что-то свое новое то тут это вообще типа очень круто.
0: Ты же офигенно круто, ты можешь прийти на свопы, взять, по сути, какую-то новую да, шлейку да, да. Беглини, вот, и человек, который не может условно себе позволить эндомически правильный шлейку, он может вот получить ее причем новую, не поношенную, может быть, с каким-то небольшим вот дефектом. Вот так,
1: так и происходит, mm-hmm. вот, Но ну, в основном у меня сейчас вот это ну, как бы практикуется с Ирой Беглини и с Ниной Бананадог, они регулярно на свопы приносят мне новые вещи, и те, кто ходят на свопах и вовремя <смех> <смех> приходят, они могут да, выловить вот этот вот mm-hmm. прикольный лов. Вот этим своп тоже классный. Это правда, это интересно. Не просто пришел, принес вещи и забрал. Это вот про какое-то общение, про какое-то вот найти, что все общаются, кто какие бренды любит, все что-то примеряют или вымеряют. Я вот, кстати, ещё стала делать, это только в этом году. Я стала носить на своп рулетку, да, измерять, потому что если честно, ну я тоже учусь, как все это делать правильно, mm-hmm. вот, и не всегда люди приходят с собаками, а ты не понимаешь, подойдет или не подойдет, вот, и теперь все время на свопы у меня можно померить вещь, поподойдет она твоей собаке или нет, даже если ты пришел без нее, это очень, очень удобно. А когда брендовая вещь, это еще удобнее, потому что там в принципе есть размеры, mm-hmm. ты можешь
0: провокационный вопрос. Если тебе на своп принесут какую-то негуманную амуницию, например, строгий ошейник или там эшо, что ты будешь делать с этим? А
1: эшо мне не приносили. Мне приносили а, вот эти, как же их назвать, ну вот такие вот эти монетки мерзкие, которые ты бросаешь, я не звенят, чтобы собака не подбирала.
0: Не знаю, такие, но я читала... Ну, в общем, про... какая-то да. штука ага.
1: такая звенящая, то, что типа кара небесная с неба упала ага. и тебя испугала. Такое один раз было, но, если честно, я не видела, кто это принес, потому что иногда очень большой поток, я ее просто выбросила. Вот один раз принесли красный кожный ошейник с такими шипами гигантскими. Я просто на себя делала, и в нем было. Ну, иногда люди приносят что такое. Вот конференция прошла на днях Сибикон, и там выступал э, прекрасный кинолог с э, строгим ошейником, одетым, вывернутым в обратную сторону на голову, как этот такой венок. Венок, да-да. вообще тоже Это отлично. <laughs> вот, поэтому в целом я не могу ничего сказать людям, я убираю такое, естественно, угу. я не оставляю. Вопрос, что не всегда есть, не всегда анатомические шлейки, но тоже для кого-то, для разных целей. То есть я не могу все, это убрать, потому угу. что анатомические шлейки вообще достаточно редкая штука, они появляются и сразу исчезают, даже не успев попасть на стол часто. Но я же это потом все в приют отдаю. Uh-huh. И в приюте, конечно, классно, когда есть анатомическая шлейка, но еще более классно, когда есть хотя бы какая-то шлейка. Uh-huh. Вот поэтому я это все-все оставляю и потом просто отдаю в нужные ручки потому что такое тоже есть, но редко, редко. Вот вот за все время, мне кажется, была вот эти вот монетки вот эти и вот ошейник такой. А, ну, были удавки иногда, но скорее не удавки, я просто не мастак в выставках, но были как вот эти ринговки. Водинговки. Для меня это тоже, простите, удавка, простите, кто ходит на выставки, но для меня это тоже удавка. Вот, но ну, вот ринговки тоже бывает. Угу. Я не могу отличить ринговку от удавки, потому что это все давит. Ну да. Поэтому, ну что-то из этого вот у меня бывает иногда. Да, угу. так, так нет. Бывает много, вот я говорю много смешного. А еще по свопам очень классно отследить, как меняется вообще собачья культура, потому что очень много дают рулеток. Если раньше бы такие, о, рулетку отдают, я скорее заберу, угу. то сейчас, наоборот, приходишь и ты говоришь, о, классные люди, там... я ничего не имею против рулеток, угу. если собака на не может ходить. Но, к сожалению, в большинстве случаев это делается для удобства хозяина, а не собаки. Угу. Но классно, что такое прям много отдают, значит, людям это уже не нужно. Многие отдают шлейки, которые не анатомические, значит, тоже не нужны. И это здорово. Я иногда часто такие вещи просто сразу убираю, которые прям, ну, совсем не стоит чтобы они лежали на особо, чтобы кто-то их брал. Uh-huh. Но я понимаю, что они пригодятся на тех же, вот, для тех же волонтеров uh-huh. Вот, потому что и для них хоть какие-то, какой-то став для собак это все равно полезно, потому uh-huh. что в том же Кожуховском приюте, когда приезжаешь, несмотря на то, что туда отдают просто, ну, тонны всего, там, это у них есть фонды различные, даже не один, который поддерживает приюты, ты приезжаешь, и у собак все равно не хватает э, ошейников, поводков. И вот и мне несколько раз я приезжала, при мне обвязывали поводок, поводок так, что делали из него шлейку. Ого! Да, вот это там такая. Я уже забыла, как это делать, но, в общем, это вот так крутится, что вот что хоть как-то. Поэтому угу. я думаю, что анатомическая шлейка. Или рулетка это все равно будет лучше, чем то, что там пытаются намутить волонтеры, потому что просто по-другому не получается никак.
0: Супер, спасибо тебе большое за то, что ты Вам согласилась. Я про много говорить. Ну, я думаю, что мы можем записать еще один выпуск, а может быть, даже не один. И обсудить еще очень много всего, потому что действительно еще супер много незатронутых тем. Вот, спасибо, Спасибо, давайте приехали. Мы были очень рады. Вот, будем экологичнее будем приносить вещи на свопы. Приходите скоро. Кстати, весной хочу сделать прям большой-большой своп. Uh, На такой майске? открытый
1: Я, не... ну вот, наверное в... Когда ты в декрете, ты забываешь что есть какие-то, типа, выходные Дни и праздничные Наверное, я хочу сделать в парке Отдельный от всех мероприятий Просто своп-пикник большой-большой Потому что и вещей много, и потребностей У людей тоже в этом много Весной все хотят
0: расхламиться Да, это точно Ну супер, будем ждать анонс тогда всего спасибо Спасибо с Вобом? Хочешь, можешь сфоткать все вещи с Вобовских? Давай